0: Dzień dobry, nazywam się Maciej Bielawski, chciałbym Państwa bardzo serdecznie i gorąco zaprosić do wysłuchania podcastu, który będzie dotyczył animacji i edukacji społecznej. Dlaczego akurat to zagadnienie? Jako osoba, która wspiera różnego rodzaju grupy i społeczności lokalne od kilkunastu lat, bardzo często wchodzę w tą rolę animatora i edukatora społecznego, moja przygoda zaczęła się ponad 15 lat temu i wtedy spotkałem grupę osób, które podobnie działały w w różnych miejscach, w różnych częściach województwa. Wspólnie otworzyliśmy forum animatorów społecznych i w ramach tego forum tworzyliśmy różnego rodzaju narzędzia, metody pracy, wymienialiśmy się doświadczeniami, refleksjami po to, żeby wzajemnie siebie inspirować, żeby wymieniać się właśnie opiniami i żeby tworzyć użyteczne materiały i użyteczne narzędzia, które mogą być przydatne innym osobom w pełni takie role w różnego rodzaju społecznościach. Chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, w jaki sposób praktykuję pracę z grupami, społecznościami, od czego ta praca się zaczyna, jakie są poszczególne etapy, czym się kończy, co na poszczególnych etapach jest ważne, to co mi się sprawdza w mojej pracy, czego warto się wystrzegać, więc będzie to po prostu swojego rodzaju taka refleksyjna praktyka tego, co spotkało mnie na przełomie, przy lat i chciałbym, żeby ten, ten podcast był swego rodzaju taką mapą drogową e, dla osób, które e, w roli animatora czy edukatora społecznego e, występują. E, chciałbym zacząć tą moją wypowiedź od tego, żeby podzielić się państw, z Państwem z tym, w jaki sposób ja e, definiuję tą pracę animatora i edukatora społecznego. E, dla mnie jest to osoba, która jest e, jest pewnego rodzaju inspiracją, jest takim katalizatorem zmiany, która ma się wydarzyć, która ma za zadanie mobilizować, angażować osoby, grupy, społeczności, z którymi pracuje. Ale też to, co jest bardzo ważne, powinna wchodzić w rolę edukatora osób dorosłych, tworzyć sytuacje edukacyjne, tworzyć przestrzeń do edukacji poprzez różnego rodzaju spotkania, warsztaty, wizyty studyjne, spotkania z inspirującymi osobami i też poprzez uczenie się, przez doświadczenie pokazywać danej grupie, danej społeczności w jaki sposób pewne procesy zachodzą, uczyć ich różnego rodzaju kompetencji po to, żeby ta społeczność stawała się coraz bardziej samodzielna, coraz bardziej zaradna i żeby te wsparcie animatora było jak najmniej potrzebne w dalszej dalszej części. W pracy animacyjnej wy, wyróżnić możemy kilka takich etapów tak naprawdę. Oczywiście te etapy są umowne. To nie jest tak, że to, co będę o czym będę za chwilę mówił, to jest jakiś, jakiś katalog zamknięty i ta ścieżka pracy z grupą społecznością nie może wyglądać inaczej. Ja dzielę się z Państwem moim doświadczeniem i tym, co się sprawdza i też tym, w jaki sposób w Wspieram różnego rodzaju inne osoby pracujące w tym charakterze, więc uważam, że że podzielenie tego na takie etapy w jakiś sposób jest porządkujące i może sprawić, że osobom, które mają zwłaszcza mniejsze doświadczenie, to narzędzie i ta ścieżka będą, będą przydatne. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od pewnej rzeczy, która oczywiście nie powinna być dla nikogo też jakąś specjalną niespodzianką, czyli od diagnozy. Ja tę diagnozę dzielę na takie dwie zasadnicze części. W momencie, kiedy załóżmy, że zgłasza się do mnie jakaś społeczność, mieszkańcy jakiejś miejscowości, którzy mówią: Chcielibyśmy w naszej miejscowości ożywić ją, że chcielibyśmy sprawić, żeby poprawiła się, poprawiła się, poprawił się dostęp do oferty edukacyjnej, do oferty kulturalnej, żeby dla różnych grup mieszkańców była, były różnego rodzaju atrakcyjne zajęcia odpowiadające na ich potrzeby. Mamy pewne zasoby, mamy dostęp do świetlicy, którą użytkujemy od, użytkujemy, mamy, mamy daną w użytkowaniu od gminy. No i chcielibyśmy tutaj podejąć szereg takich przedsięwzięć, które sprawią, że mieszkańcy dostrzegą, że ta oferta jest ciekawa, interesująca, zaczną z nią skorzystać, aż czasem też zaczną ją współtworzyć z nami, zaczną się angażować, będą mieli gotowość do tego, żeby pewne zajęcia przygotować, poprowadzić samemu, co sprawi docelowo, że ten jakość życia w naszej miejscowości będzie będzie lepsza i będziemy mieli takie poczucie, że mamy na miejscu różne fajne, dostępne formy, formy aktywności, formy edukacji, po które na dzień dzisiejszy musimy szukać ich gdzieś w naszym otoczeniu, musimy dojeżdżać do innych miejscowości, gdzie poszukujemy pewnej tematyki tematyki zajęć. No i w momencie, kiedy otrzymuję takie nazwijmy to zlecenie, albo w momencie, kiedy wchodzę w w taki dialog, w taką interakcję, w relację z taką społecznością i i na, na pierwszym spotkaniu słyszę taki komunikat, no to Wtedy ich informuję, że okej, okay, możemy, możemy tą pracę animacyjną, edukacyjną rozpocząć. Jak ta praca będzie mniej więcej wyglądała, z czym ona się wiąże, jakie to jest zaangażowanie po mojej stronie, jakie to będzie zaangażowanie po ich stronie, jeżeli chodzi o poszczególne fazy, poszczególne etapy jakich zasobów potrzebujemy, jaki czas jest potrzebny, żeby takie przedsięwzięcie mogło mogło przejść przez wszystkie wszystkie etapy, żebyśmy mogli tak naprawdę doświadczyć tych różnych sytuacji i zobaczyć jak się zmienia zmienia ta oferta i jak się zmienia aktywność, aktywność mieszkańców. Po takim ustaleniu, powiedzmy, jakiegoś takiego kontraktu na tą tą współpracę i też takich wzajemnych oczekiwań rozpoczyna się moja praca własna, którą, którą prowadzę albo samodzielnie, ale też bardzo często na tym etapie korzystam ze wsparcia różnego rodzaju osób, innych animatorów, innych liderów, edukatorów osób działających w organizacjach, które gdzieś w jakimś stopniu znają tą społeczność, znają gminę, na której jest ta miejscowość. Mogą mi udzielić różnych przydatnych informacji, które sprawią, że będę miał taki pierwszy obraz, ogląd tego, jak, jak ta społeczność wygląda co co obrazuje różnego rodzaju jej potencjał, różnego rodzaju trudności, które tam występują kto się wyróżnia, kto jest takim właśnie jakimś naturalnym liderem, a być może w tej społeczności mamy jakieś osoby takie nietuzinkowe, jakichś artystów osoby, które mają takie bardzo ciekawe pasje które mogą też być w jakiś sposób wykorzystane na na dalszym etapie pracy to jest jest jeden, jeden z elementów drugi element jest taki, że dokonuje analizy różnego rodzaju dokumentów. Staram się dotrzeć do dokumentów strategicznych, na przykład gminy, w której ta miejscowość się znajduje, zobaczyć jak ta miejscowość jest określona, jeżeli chodzi o jej rolę, o jej funkcje, o plan na jej rozwój, jak wygląda zagospodarowanie przestrzenne, jak wyglądają różnego rodzaju zasoby infrastrukturalne. Ale też jest to też kwestia dotarcia do Takich dokumentów jak na przykład strategia rozwiązywania problemów społecznych, gdzie z kolei ta miejscowość może być pokazana w kontekście różnego rodzaju trudności, problemów tam występujących, takich jak kwestia bezrobocia, niskiej aktywności, różnego rodzaju uzależnień, bierności itd., itd. czy też na przykład odsetku osób starszych, które tam mieszkają, bo ta kwestia struktury demograficznej też jest bardzo ważna w kontekście przyszłej oferty, którą będziemy wspólnie tworzyć dla, dla mieszkańców tej miejscowości miejscowości. E... To jest tak, że te te dane właśnie te, te informacje zebrane w trzecim kroku można jeszcze pogłębić o choćby analizę różnego rodzaju raportów, badań, statystyk, bo to też bardzo często właśnie obrazuje choćby to ile osób w tej miejscowości to osoby bezrobotne, ile osób to osoby, które na przykład wychowują dzieci, to nam będzie dawało dużo wiedzy na temat tego w jakich godzinach mieszkańcy są dyspozycyjni, w jakich godzinach mogą być otwarte, na różnego rodzaju ofertę, którą mi zaproponujemy e, i tak dalej. Więc e, reasumując, ta pierwsza faza jest pracą e, własną animatora, edukatora społecznego. Odbywa się ona e, tak naprawdę. w miejscu jego jego pracy i może, polega przede wszystkim na tym, żeby zebrać jak najwięcej informacji o tej społeczności, o jej mieszkańcach, o jej potencjale, o jej problemach, ale bez wchodzenia jeszcze w bezpośredni kontakt z osobami z tej społeczności. Opieramy się na, na, na dokumentach, na danych zastanych. Na rozmowach z innymi osobami, które być może znają tą społeczność, znają jej przedstawicieli, mogą nam coś ciekawego powiedzieć, ale nie wchodzimy tutaj jeszcze właśnie w tą fazę polegającą na bezpośrednim dialogu i konsultacjach z mieszkańcami. W momencie, kiedy mamy ten etap za sobą, możemy przejść do do diagnozy pogłębionej. Diagnoza pogłębiona to już jest jak najbardziej diagnoza robiona w tej społeczności i z daną społecznością, więc udajemy się już do miejsca, w którym pracujemy, w którym chcemy tę zmianę wprowadzić, w którym wspieramy mieszkańców, żeby rozwiązać różnego rodzaju problemy albo zrealizować pomysły, na których im zależy. I wtedy, z wykorzystaniem różnego rodzaju narzędzi, takich jak na przykład ankiety, jak rozmowy indywidualne, jak rozmowy grupowe, jak spacery badawcze, jak obserwacja no to moglibyśmy wymienić szereg bardzo różnego rodzaju narzędzi zbieramy sobie różne informacje na temat temat tej grupy, na temat tej społeczności. Bardzo zachęcam do tego, żeby tych narzędzi używać co najmniej kilka, żeby je również dobierać do charakteru grupy, od której chcemy coś się dowiedzieć. Inne narzędzia sprawdzą nam się w rozmowach z młodzieżą tutaj myślę, że takie mniej formalne sposoby, kiedy identyfikujemy miejsce, gdzie ta młodzież się spotyka, gdzie możemy z nimi nawiązać kontakt, bardzo jakoś swobodnie zapytać o to, jakim się tutaj mieszka, czego im brakuje, jakie mają pomysły, jakiej przestrzeni im brakuje do tego, żeby te pomysły zrealizować, poprzez takie właśnie bardziej formalne, gdzie, gdzie na przykład wśród danej grupy możemy zrobić czy jakieś badania ankietowe, czy zrobić z nimi jakiś pogłębiony wywiad grupowy i sobie porozmawiać o różnego rodzaju wątkach, pewne informacje zobaczyć w różnym świetle, posłuchać, wyciągnąć z tego różnego rodzaju wnioski. Na pewno kwestia obserwacji jest tutaj z mojego doświadczenia niezwykle ważna, bo tak naprawdę pojawiając się w tej miejscowości, w tej społeczności kilkukrotnie i widząc tak naprawdę jak ta ta społeczność działa, gdzie się odbywają na przykład różnego rodzaju spotkania, skąd się dowiaduje na temat tego, co co się ma w miejscowości wydarzyć, albo jest jakieś spotkanie, albo jakaś uroczystość, czyli te identyfikujemy kanały informacji, widzimy że ludzie gromadzą się na przykład pod budynkiem parafii, świetlicy wiejskiej, pod szkołą i tam na przykład trwają różnego rodzaju rozmowy, także możemy sobie w ten sposób tą miejscowość trochę zmapować, zobaczyć gdzie, w jakim miejscu właśnie są różnego rodzaju, czy to aktywności, czy, komu- czy jakieś kanały komunikacji, czy jakieś zasoby w postaci na przykład placu zabaw, świetlicy, szkoły, nawet zachęcam do tego, żeby sobie w jakiś sposób pozyskać mapkę takiej miejscowości i też w różny graficzny sposób ujmować napotkane tam miejsca czy jakieś sytuacje, żeby ten materiał dawał nam obraz, żeby też tą tą wiedzę i te informacje zapisywać i żeby one nam po prostu służyły też do późniejszej pracy, a też oczywiście to jest Diagnoza powinna być materiałem żywym nie powinniśmy poprzestać tylko i wyłącznie na tym pierwszym obrazie, powinniśmy ten obraz później pogłębiać, powinniśmy do niego wracać po kilku miesiącach pracy, bo pewne sytuacje mogły się zmienić, pewne rzeczy mogły ulec przewartościowaniu, więc ta diagnoza jak najbardziej powinna być elementem, elementem ciągłej, późniejszej aktualizacji. No i tą fazę kończymy tak naprawdę obrazem społeczności, który nam identyfikuje jakiego rodzaju są potrzeby, jakiego rodzaju są problemy, jakie są zasoby w tej społeczności i czego w pierwszej kolejności potrzebują mieszkańcy wtedy powinniśmy już w, spo, w sposób formalny zaplanować sobie działania, tą zmianę, którą chcemy wprowadzić. Tak? To jest jakiś element planowania. Oczywiście nie mówimy to o jakimś pełnym planowaniu strategicznym, o tworzeniu właśnie jakiegoś bardzo rozbudowanego dokumentu. Bardziej zachęcam Państwa do tego, żeby poprzez różnego rodzaju formy spotkań, rozmów, interakcji z mieszkańcami dyskutować na temat tego, co chcieliby zrobić Robić, co chcieliby zmienić, jakiego rodzaju zajęcia, wydarzenia w ich miejscowości powinny mieć miejsce. Dobrym też praktykom jest to, żeby poprzez burzę mózgów naprawdę dać, wybrzmieć różnego rodzaju pomysłom, żeby też ich na tym wstępnym etapie nie krytykować oczywiście dokonać później ich selekcji, hierarchii, pokazać co z czym się wiąże, pokazać kroki dojścia do pewnych, do pewnych potrzeb, ale generalnie żeby też nie gasić takiego entuzjazmu i też nie ograniczać tych potrzeb, być może na późniejszych etapach uwarunkowania pozwolą, żeby, żeby do nich wrócić I ta faza planowania właśnie powinna nam, powiedzmy, możemy się umówić, że tak naprawdę mamy 12 miesięcy i chcemy przez te 12 miesięcy dojść do tego, żeby w tej społeczności relacje, więzi, tożsamość mieszkańców się pogłębiła, żeby pojawiła się ciekawa oferta dla młodzieży, dla osób dorosłych dla seniorów, z której oni aktywnie uczestniczą, z której aktywnie korzystają i też ją współtworzą, że chcielibyśmy poprawić na przykład estetykę tej miejscowości poprzez stworzenie jakiegoś takiego na przykład nie wiem, wspólnego ogrodu społecznego, bo jest taka potrzeba, że brakuje takich miejsc zielonych, gdzie mieszkańcy mogliby się spotkać i, to, i, ta, i ta przestrzeń byłaby przyjazna. Tu oczywiście ten katalog może być bardzo, bardzo zróżnicowany na tym etapie planowania już powinniśmy też wprowadzać pewne elementy edukacyjne, zresztą one się już pojawiają od tej fazy diagnozy o czym nie nie, nie powiedziałem że bardzo zachęcam do tego, żeby animatorzy i edukatorzy społeczni wchodzili w rolę tego edukatora, żeby tworzyli sytuacje edukacyjne i żeby w momencie kiedy przeprowadzają jakieś elementy diagnozy na przykład też osobom chętnym, gotowym przedstawiali na temat tego jak ta metoda działa, jak pracować z tym narzędziem żeby dać im jakieś niewielkie role zadania i bo tak naprawdę robiąc coś najwięcej się uczymy poprzez doświadczanie i żeby ta wiedza od razu zostawała w tej społeczności i żeby oni mogli później po jakimś zakończeniu pracy animatora być w tym zakresie samodzielni. Na tym etapie planowania z kolei bardzo fajnie z mojego doświadczenia sprawdzają się różnego rodzaju prezentacje dobrych praktyk, a jak są takie możliwości to, to też różnego rodzaju wizyty studyjne, kiedy pojedziemy do jakiejś sąsiedniej społeczności albo do jakiejś społeczności da dalej zlokalizowanej, ale która ma jakieś rozwiązanie, ciekawe działanie, które dla nas jest również bliskie i wtedy zobaczenie na miejscu, porozmawianie to naprawdę bardzo obrazuje jak to wygląda w rzeczywistości. Jakie trudności były w zrealizowaniu tego pomysłu, o czym należy pamiętać. Ta wiedza, ta wiedza jest bezcenna. Także tutaj te, te elementy, zwłaszcza na etapie planowania, warto wprowadzić. Kolejna faza, czwarta, to jest faza tak naprawdę związana z bezpośrednim działaniem. Tak? W tej fazie to w oparciu o te zdiagnozowane wcześniej problemy, potrzeby i już określone pomysły na działania wybieramy sobie to co w pierwszej kolejności chcemy zrobić na początku tej naszej pracy, czyli możemy sobie wybrać dwa, trzy różnego rodzaju wydarzenia, aktywności jakieś zajęcia na które jest zapotrzebowanie i po prostu starać się je zrealizować oczywiście w zależności od posiadanych możliwości, zasobów jeżeli to działanie odbywa się tylko w oparciu o aktywność i wolontariat mieszkańców no w tym pierwszym kroku zachęcam do tego, żeby to były działania, które nie są mocno rozbudowane, które nie są kosztochłonne, żeby pokazać w ogóle, dać jakiś impuls, że coś się dzieje, żeby mieszkańcy dostrzegli, że ta oferta się poszerzyła, że coś w naszej miejscowości dzieje się ciekawego i żeby tak naprawdę zacząć już tą postawę korzystania z tej z tych nowej oferty w jakiś sposób tutaj e, wzmacniać i żeby to była taka uświadomiona potrzeba dalszych działań. Oczywiście zachęcam do tego, żeby szukać już na tym etapie jakichś możliwości finansowych, tak? jakiś niewielki projekt, jakiś grantodawca, grantodawca lokalny, jakieś nawet 2-3 tysiące złotych z jakiegoś prostego programu grantowego, być może inne instrumenty, takie jak fundraising, jakieś zbiórki publiczne, także tutaj mogą być różne elementy do tych, projekt, do tych potrzeb pomysłów bardziej zaawansowanych, bardziej kosztochłonnych. Oczywiście na tym etapie już trzeba podejść w taki sposób, że nie zrobimy tego teraz, ale poszukajmy jakiegoś źródła finansowania, gdzie możemy przygotować projekt, a następnie złożyć wniosek o dofinansowanie, który nam pozwoli otrzymać jakąś dotację na ten cel. Także to jest ta faza związana z działaniem. No i kolejnym etapem jest faza ewaluacji, oczywiście faza ewaluacji obligatoryjnie powinna zafunkcjonować na etapie zrealizowania kilku działań, czyli jeżeli mieliśmy ten horyzont czasowy 12 miesięcy naszej pracy na rzecz ożywienia tej społeczności, no to pod koniec tego okresu powinniśmy też korzystając z różnych narzędzi, dosyć zbliżonych do tego co miało miejsce także w tej fazie diagnozy, zobaczyć sobie jak ta społeczność się zmieniła, jaki jest jej obecny okres, Obraz, co się poprawiło, co nadal wymaga wzmocnienia, na ile już się pogłębiła i wzmocniła aktywność mieszkańców, na ile oni chętnie uczestniczą w tych zajęciach, które oferujemy i na ile są gotowi do wzięcia odpowiedzialności, odpowiedzialności za dalszy rozwój tych działań. Natomiast faza ewaluacji no oczywiście powinna tak naprawdę być fazą ciągłą, bo jeżeli robimy jakieś wydarzenie, jakieś, jakieś zajęcia to ten obraz i wiadomości, które są tu i teraz są najbardziej cenne i najbardziej pamiętamy, więc warto przy każdej okazji tak naprawdę sobie od razu gromadzić wiedzę, informacje, refleksje na temat tego co nam się udało, co nam się nie udało, co wymaga poprawy w przyszłości, żeby później tą wiedzę wykorzystywać do planowania kolejnych działań. Jeżeli ten nasz kontrakt na te przysłowiowe 12 miesięcy na ożywienie tej społeczności dobiega końca, tak? Udało się go zrealizować w części pełni, tutaj oczywiście mogą być różne e, aspekty i powiedzmy, że ten animator, edukator taki zewnętrzny, który wspierał tą społeczność z powodów e, czy to zawodowych czy jakiś innych, musi tą społeczność już ją opuścić, to bardzo ważność tutaj jeszcze taka faza ostatnia, e, którą tutaj e, też bardzo mocno podkreślamy, to jest kwestia wychodzenia ze środowiska, żeby nie było tak, że ta osoba wspierająca tą społeczność nagle po jakimś działaniu po prostu urywa się z nią kontakt, ona e, przez staje już współpracować z tą społecznością i nie wiadomo dlaczego. Powinno tak naprawdę być ten moment nazwany, powinno się odbyć spotkanie, rozmowa mówiąca słuchajcie, moja rola na tym etapie się kończy. W tym i w tym względzie jesteście już gotowi, żeby to kontynuować. W tym i w tym względzie musicie nadal się doskonalić, edukować, pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie mogę Wam nadal pomagać, natomiast teraz będę koncentrował się na pracy z inną społecznością po to, żeby to dla mieszkańców tej miejscowości, e, dla tej grupy było jasne tak naprawdę, jak będzie wyglądała dalsza relacja pomiędzy nimi a animatorem, e, edukatorem społecznym. E, oczywiście to nie jest tak, że, że, ta, że w wyniku tej ewaluacji i też dostępnych możliwości ta praca nie może być kontynuowana e, i często ona jest kontynuowana, no bo ten okres e, choćby przysłowiowych 12 miesięcy bardzo często jest niewystarczający, żeby te zmiany w społeczności, które zostały wcześniej zidentyfikowane, udało się wprowadzić. Ale ważne jest to, żeby żeby ta refleksja na temat tego etapu, na który się umówiliśmy i wniosków z tego płynących, żeby ona wybrzmiała, żeby ta kwestia dalszego wsparcia została określona i żeby społeczność też mogła zaobserwować, że na jakiejś osi rozwoju, e, aktywności, e, samowystarczalności tej społeczności jest o ten 1-2 stopnie wyżej, jest bardzo bardziej samodzielna, zaradna, solidarna, jest w stanie pewne działania w dalszym etapie, już kontynuować samodzielnie, a do dalszych, do niektórych z nich dalej będzie potrzebowała wsparcia. E, tak to mniej więcej wygląda, tak jak powiedziałem na wstępie, to jest pewna taka ścieżka, pokazanie etapów, które dla wielu osób są cenne, bo porządkują tę tą, tą kwestię pracy, wspierania aktywności, edukacji społeczności lokalnych. Tak jak wspomniałem, nie jest to oczywiście jakaś prawda objawiona, że nie można inaczej, natomiast pewne etapy wydają się takie takie przewidywalne, niezbędne, żeby według tego taką mapą drogową tą społeczność wspierać. Zachęcam do tego, żeby dzielić się swoimi też doświadczeniami, żeby te myślenie o tym, w jaki sposób pobudzać aktywność i, i wspierać procesy edukacyjne różnych grup i społeczności było było żywą dyskusją, żeby wymieniać różnego rodzaju narzędziami. Także mam nadzieję, że ta moja, a, moja refleksja, re, refleksja, praktyka z kilkunastoletnim doświadczeniem, też dla części z Państwa będzie e, ciekawa, inspirująca i e, też możliwa do wykorzystania. Bardzo dziękuję, pozdrawiam.